1: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Kali a vécu une enfance sous les violences psychologiques de sa mère. Jamais à la hauteur, toujours abaissée, elle tente de couper les points avec sa génitrice à l'âge adulte. Se pose alors la question de devenir mère à son tour avec toutes les angoisses que cela implique. L'envie de créer sa propre famille prend le dessus et le projet bébé est enclenché. Après des années d'attente et de remise en question, elle tombe enfin enceinte d'une fille. Les traumas refont surface pendant la grossesse avec cette peur de reproduire le même schéma qu'elle a vécu avec sa mère. Kali devient maman et tisse démoie le lien avec sa fille avant de donner naissance à une deuxième petite fille. Elle construit sa vie de famille, celle dont elle a toujours rêvé plus jeune, bien qu'elle doit toujours faire face à son anxiété. Dans cet épisode, Kali nous raconte comment les paroles d'une mère peuvent laisser des cicatrices à vie, comment elle essaie d'élever ses filles en jonglant avec ses démons et d'accéder au bonheur qu'on lui a toujours dit qu'elle ne méritait pas. Bonne écoute Hello Kali Hello Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas bah, Merci d'avoir opté. Avec grand plaisir Alors toi tu es la maman de deux petites filles, elles ont quel âge Alors la grande a trois
2: ans et demi et la petite fait d'un d'avoir un an.
1: Ok, on va revenir avant que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours intéressé ou pas vraiment
2: Si, ben en fait, j'étais toujours sûre que j'allais être maman. Enfin, C'était une évidence pour moi. Euh, ouais, dans mes projets, je me voyais euh, plus grande, adulte. J'avais forcément des enfants. Et ouais. d'ailleurs, je me voyais généralement avec deux enfants, donc euh, voilà. c'est Ok. <rire> Et euh, non, ça a toujours été une volonté. Tu t'es occupé d'enfants quand tu étais plus jeune ou pas bah, Je m'occupais de, de mes petits cousins, petites cousines. Et, euh, et puis bah, j'ai fait assez tôt des, des babysittings, en fait, l'été ou pendant les vacances ou les week-ends. Et puis j'en ai fait pendant plusieurs années. Donc euh, oui, ça a toujours toujours baigné dans le milieu, euh, dans le milieu bah, de la garde d'enfants et des enfants. Quoi.
1: Ouais. Et alors, comment le sujet est arrivé au sein de ton couple T'avais quel âge Comment ça s'est passé
2: euh, On a toujours su tous les deux qu'on allait avoir des enfants. Et euh, on s'entendait bien. Donc on s'est dit, qu'il faut pas faire ensemble. Et c'était après une période assez difficile, où, euh, où je fais une grosse dépression Et euh, je sais s'est pas, passé comme un besoin en moi de, de construire ma famille, en fait. D'avoir mon petit mmh. noyau et de me recentrer sur moi, sur ma vie et euh, sur mon futur un peu aussi parce que bah, les enfants ça au mon futur donc moi, ouais. je, euh, voilà j'ai commencé à en parler c'est moi qui en ai parlé en premier à mon conjoint et, euh, et puis bah, il a il a dit ok d'accord on y va et puis on a lancé les essais alors
1: on va parler peut-être de cette dépression qui a eu un rapport aussi avec ce, cette décision de la maternité oui. ça venait d'où est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
2: et bien, en fait, j'ai été maltraitée psychologiquement par ma mère donc toute mon enfance, l'adolescence et depuis l'âge adulte jusqu'à ce que je te stoppe. Et euh, alors, c'est de la maltraitance psychologique pour qu'il n'y ait pas de violence euh, physique. Par contre, ouais. c'était euh, bah, les mots, euh, les critiques, la manipulation, la culpabilisation, du chantage. Euh, c'était euh, bah, les silences, en fait, se faisaient très, très mal. Et. Euh, donc, l'emprise, moi, ouais, je vois vraiment ça comme... Pour euh, me repenser à mon enfance, sur mon adolescence. C'est euh, comme s'il était sous un dôme, comme si la, ma mère avait une main qui me prisonnait qui en fait. Et, euh, et en fait, euh, ça, enfin, à l'âge adulte, ça s'est amplifié parce que j'ai commencé à prendre des décisions par moi-même qui n'étaient pas euh, bah, dictées par ma mère. Et donc là, enfin, ouais. la situation a été encore pire. Et, euh, et un jour, j'ai consulté une psychologue parce que je pensais que le problème, c'était moi, que moi, j'étais bah, la mauvaise personne, que j'étais égoïste, euh, j'étais vraiment mauvaise. C'est pour ça que j'ai consulté. Elle me disait, moi, il faut que je le change. Et petit à petit, en fait, j'ai pris conscience lors de ces séances que ce n'était pas forcément moi le problème, c'était plutôt ma mère avec son comportement. Et donc là, j'ai dit, stop. Je lui ai dit, bah, enfin, ma mère, je lui ai dit, non, je ne reviens pas, en fait, je ne peux plus revenir vers toi. J'ai dû faire le choix de tu plus lui parler. Okay. C'était pas un choix facile. Mm. Et, euh, et en fait, bah là, elle s'est mise à, à nous harceler, nous lasser. Et, et ça m'a fait une grosse, grosse dépression parce que ça a développé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Elle risquait d'être euh, bah, harcelée harcelé chez moi devant la porte de mon appartement. Donc là, j'ai fait une très grosse dépression. J'ai même fait des tentatives de suicide. Et euh, ah oui. Euh, oui, alors c'était plus des appels à l'aide. Enfin, je voulais juste dormir et bah, pas me réveiller. C'est pas évident. Mais euh, ouais. euh, est-ce que c'était vraiment mourir Je sais pas, mais c'était vraiment me dormir et plus ressentir ce que je ressentais. Et, et voilà, donc là, c'était une période très très compliquée pour le couple, sinon forcément, parce que lui, il a dû mmh. supporter tout ça et ça a dû être très compliqué aussi pour lui. Et, et j'ai les bah, consultés, j'ai pris des, des antidépresseurs qui m'ont aidé. Et quelques mois après, en fait, bah, quand j'ai commencé à, à retrouver un peu moi, ma personnalité, où j'ai compris du coup, que je n'étais pas le problème, mais est-ce que j'ai eu envie de pouvoir en sortir Et là, il y a eu l'idée, du coup, de devenir maman qui a marcher. Pour
1: t'aider à te reconstruire aussi, peut-être
2: bah, J'ai compris que bah, ma famille, ce n'était pas ma famille elle. et que je n'ai bah, jamais eu d'être maternelle. C'est euh, une mère. Mais elle n'a pas jamais été maternelle avec moi. Donc, il n'y jamais quelqu'un qui m'a maternée. Et donc, je pense que c'est vraiment là où j'ai envie pas de moi de devenir en fait, un peu l'être que je n'ai pas eu mais pour quelqu'un d'autre. Ouais. Que j'ai toujours eu conscience qu'il ne fallait pas que je remplace mon enfant. future par euh, par moi qui a été blessé. Ça, ça a toujours été une ligne qui ne viennent pas combler. Ça, fait... ouais. Dès le début, j'ai su qu'il fallait que je fasse attention à ça. Et euh, bah, c'était ouais, vraiment le côté où j'ai pas eu de noyau euh, fin j'ai pas eu de noyau euh, où tu te sens bien, tu sais, le petit cocon mmh. c'est de famille. Et bah, moi, j'ai pas eu ça, donc du coup, je pense que j'ai vraiment voulu construire. Et euh, voilà, on me l'a pas donné cette chance, bah, moi, je vais le faire, en fait. Ça va être mon noyau bon, à moi.
1: T'as des frères et sœurs ou t'as vécu ça toute seule euh...
2: Non, j'ai pas de frères et sœurs, malheureusement, j'aurais beaucoup aimé. Et je pense que ça aurait peut-être changé euh, l'histoire.
1: Et tu as des exemples de ce que ta mère euh, pouvait faire quand tu étais petite euh, qui, qui était violent pour toi euh...
2: Et euh, bah Déjà, je sais que les premiers mots, les premiers candidats qui me viennent à l'esprit quand on a parlé de moi depuis toute petite, c'est euh, tu es égoïste. Moi, c'est le premier mot que je me suis dit à avoir en son dans ma vie. Enfin, Vraiment, ouais. alors c'est pas forcément que Je suis là, hein. mais ce que je veux dire, c'est que c'est celui qui m'a impacté. Et, euh, et du coup, oui, je me souviens que euh, j'étais toute petite et ma mère, une situation, tu es égoïste, euh, tu es mauvaise, euh, personne ne veut toi, personne ne voudra jamais toi, personne ne t'aimera, euh, des choses comme ça. Et puis, bah, j'étais jamais assez bizarre pour elle. Je, voilà, je, euh, tout ce que je faisais, pourtant, je faisais beaucoup d'efforts. Ça n'était jamais à la hauteur de ce qu'elle avait exigé. Donc, bah, elle me rabaissait à chaque fois. Et, euh, et je sais que quelque chose qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est que ces finances pouvaient être presque pire des fois que ces mots. Je me déjà qu'elle était mais ouais. euh, je sais que elle, elle, en fait elle était très boudeuse. Donc elle faisait la tête pendant des heures, parfois des fois des foot. Et euh, dès que j'étais petite, je me souviens des ans euh, déjà où euh, en fait elle faisait la tête et du coup il fallait que j'aille m'excuser. Ça, il fallait que je m'excuse, mmh. je m'excuse pour qu'elle accepte de me parler mais le problème, c'est que je ne savais pas pourquoi je m'excusais. Donc, elle ne m'expliquait pas. Elle me disait vraiment, donc je m'excusais, je m'excusais. Mais moi, je me souviens dans ma tête, justement, la sensation de m'excuse, mais euh, pardonne-moi. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas ce que j'avais fait. Et ça, ça ouais. m'a ça très, très longtemps, le fait que je devais m'excuser c'est très, très et euh, Et puis, il ouais, y a aussi des, des exemples où, quand on rencontrait des gens. Euh, dans la rue, elle racontait des bouts de mon histoire qui n'étaient pas forcément les meilleurs, et, euh, et notamment euh, le fait que j'ai eu un accident à la naissance, et, okay. euh, et donc ça, elle répétait à chaque fois :« Bah oui, bah, c'est un accident, on n'est pas privé, euh, voilà donc on toujours tout. Le... » Toute son histoire. Et en fait, j'ai appris il y a deux, trois ans que. Bah non, j'étais voulu. Mon père m'a dit que. Bah non, non, en fait, euh, non, il était prévu d'avoir un enfant, il avait fait des essais, bah, ma mère était tombée enceinte, et, et c'était contente ah oui. Donc, je suis construite toute ma vie, jusqu'à bah, un petit temps, en gros, où, où, où je pensais que j'étais un accident. Et pareil, à a raconté comme ça. Et en plus, ce qui fait mal aussi, c'est que aime... Bon, moi, je le savais, mais c'est surtout, j'étais elle racontait aux autres en fait dans la rue des gens comme ça qu'on connaissait, euh, oui pas du tout. Mmh. Et hop, hop c'est balèze, c'est dans là-bas. Donc ça fait un peu l'étiquette sur le front. Ouais. Donc, euh, et puis euh, le fait que je devais mourir à la naissance, donc ça, elle la raconté à tout le monde aussi, euh, parce que du coup, apparemment, d'après elle, enfin euh, en gros, chaque contraction je remontais pour l'utérus. Et, euh, et du coup, ils ont dû me faire sur de force et à force je me dilapideais, donc euh, bah, je m'étais, enfin, arrêt... j'arrivais plus à respirer. Donc, ils sont toujours animés. Et donc, ça, pareil, elle à, raconte à ce moment, en disant, bah, elle, c'est un accident. Elle aurait dû mourir à la naissance.
1: Ouais, compliqué de se
2: construire dans ce vocabulaire. Euh... C'est ça. Bah, ça fait beaucoup d'étiquettes mmh. sur le que Ça fait euh, « accident euh, »,« mourir à la naissance euh, ». Donc, au okay, limite est pourquoi est-ce que je suis là mais... ?» Et, mmh. euh, et pas bah, égoïste, mauvaise personne, et personne ne veut de toi. Bah, du coup, euh, c'est dur de se construire ouais, avec ces, ces étiquettes-là.
1: Est-ce que tu as déjà eu une conversation avec elle sur tout ça ou...
2: Alors, euh, oui. C'était euh, quelques mois avant de, me, de dire stop. Euh, ça allait déjà plus trop parce que quand mes parents se sont séparés euh, supportais ne pas que je passe du temps avec mon père euh, si je, Donc, si elle apprenait déjà de déjeuner avec lui, elle m'a fait la tête pendant plusieurs heures ou apparaît. Je m'excusais, m'excuser ou excusais. Et, euh, et après, bah, si je voyais une soirée, c'était un petit de la tête plusieurs jours. Enfin, c'était de plus en plus long. Et... Euh, et un jour, je me souviens très bien, euh, j'ai osé commencer à les répondre en disant « Non, mais écoute, euh, voilà, j'ai essayé de faire ça vraiment diplomatiquement, parce que ça ne à rien, c'est s'énerver qui fait fort Mais voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de lui répondre et de lui donner des arguments pour lui dire que peut-être mon comportement n'était pas exceptionnel mais que la maison, et que peut-être elle avait tort et que j'allais peut-être des circonstances atténuantes. Et là, en fait, vraiment, moi, ça m'a fait la sensation de m'a Je sais même pire. J'ai envoyé une petite phrase en disant Hey, peut-être que toi, tu as un petit peu tort. Et là, je me suis pris un un de marée, un tsunami. Et, euh, mmh. Mais de, de, de critiques, de méchanceté, de, de, qui m'a plus bactère. Et ça a été très dur de m'envoyer de vague, de surtout qu'elle m'a fait la tête après pendant des semaines. Ou à cette époque-là, je n'avais pas compris encore. Euh, ben, la maltraitance on parle de voiture juste ce qu'elle pouvait faire donc du coup pendant des semaines j'ai ramé pour qu'elle me reparle et mais là ça a été déjà un peu une scission parce que euh, c'est euh, c'était très jouant ce que j'ai reçu et ce qui fait que je' n'arrive arrive plus en fait euh, enfin les les mois je me passé après les années et pour moi c'est ça me terrorise de lui parler mmh. parce que je ouais. sais ce que je peux me prendre dans la tête en fait mmh.
1: Et t'en parles donc avec ton conjoint
2: Oui, lui c'est mon rock, C'est ouais. grâce à lui que je suis là, juste plus hein. c est, c est, il n'était pas là. Euh, je ne sais même pas comment il a fait pour traverser cette histoire. Hein. Voilà, ça nous a laissé des cicatrices euh. ouais. dans le couple forcément. Mais, euh, mais non, forcément, il sait tout de ma vie, c'est celui avec qui euh, c'est mon confident, et enfin tout. En tout. Ouais. T'as une belle-mère ou pas euh, oui. de, de son côté bah, Du coup, j'en ai deux. J'ai la pompe de mon père et du coup sa mère à lui.
1: Ouais. Et t'as des relations euh, tout à fait saines.
2: Oui, ça se passe très très bien. Elles sont adorables. Euh, franchement, il y a rien à dire sur leur sujet. C'est juste moi, j'ai au fur et à mesure j'ai j'ai essayé de retrouver en fait un aide maternel pour, pour, pour me sentir nouvelle, euh, chouchotée, et justement materné, c'est le mot qui ressort toujours chez moi. Et euh, et du coup bah je me suis dit fois avec des personnes un peu plus âgées que moi ou voilà où je me suis enfin des années, ou voilà je me suis un peu courdéscri ou euh, ou bah avec mes belles-mères et en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible. Ce que les deux c'est c'est un amour euh, c'est une, une, c'est qu'on a une relation bah, qui dépend avec la naissance et puis ouais. avec l'enfance etc, etc., etc. Je pense que ça n'arrivera jamais. Et là, moi, je me protège, je, que je rencontre quelqu'un, euh, soit plus âgé, soit qui a l'air de me materner. Et euh, mmh. comme ma sage-femme, la, la pour ma deuxième grossesse, est euh, adorable. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, toujours, il y a un petit truc qui me dit Ah, <rire> j'avoue les gens qui deviennent mon être maternel, mais c'est pas possible.
1: Bah alors, tu prends la décision de devenir mère. Est-ce que tu avais des craintes par rapport à ce que toi tu avais vécu de, à ton tour On dit parfois oui. que quand on vit certaines violences, on peut les transmettre à son tour à sa descendance. Est-ce que tu avais peur de ça
2: Je me souviens pas, j'ai toujours su qu'il fallait que je fasse autre chose. serait vrai. Euh, ouais. Mais pas, quand on a pris la décision de devenir parent, vraiment, c'est pas ça qui, est, qui était dans ma dette. C'était plus la joie, voilà. C'est une aventure, en fait. Parce que c'est un peu le défi de la parentalité. Donc non, c'était pas dans ma tête à ce moment-là. Et je pense que ça n'a pas pu rentrer dans ma tête, parce que des fois, on a eu des soucis. On a mis quelques années avant d'avoir notre premier délai. Et on a appris que mon conjoint était stérile. Donc on a dû passer par la moi et par des déclin de spermatozoïdes donc ça nous a pas mal occupé les années, euh, les années d'essai. Donc euh, la chino, vraiment, ça ne préoccupait pas. C'est juste que, bah, sur le recul, c'était pas facile à vivre hein. toutes ces années, ces annonces euh, et euh, ces examens, parce qu'il y en a beaucoup, et puis pas forcément des euh, protocoles. Mais euh, mais ça, ça nous a été en fait à déconstruire un peu la parentalité qu'on nous avait imputé euh, enfant enfin ouais, mmh. voilà, on est plus en dans la parentalité bienveillante et tout, et on a déconstruit quand même pendant tout ce temps, où on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait devenir comme parent pourquoi on voulait un enfant pour euh, bah, partager, découvrir le monde et euh, donc ça nous a été là-dessus mais c'est vrai que euh, moi il a fallu attendre que je tombe enceinte du coup de ma première fille et que j'apprenne que c'était une fille parce que j'étais persuadée que c'était un garçon et euh, on voulait garder la surprise. Et, euh, et en fait, sur un petit groupe moi, euh, je ne sais pas, il y avait un truc en bois qui se faisait. On a un prénom garçon. C'est un garçon, donc on a imprimé un garçon. Et puis, euh, trois mois avant, je me suis dit, hey, quand même, on n'a pas de une fille au cas ouais. où. Oui, il commençait qu'il avait cherché des prénoms filles, il n'y en trouvait aucun. Et là, euh, on a dit, bah, on va demander. Parce qu'on ouais, a mis envie de savoir. Et là, euh, j'ai appris que c'était une fille. Alors, bah, super, joyeux, merveilleux. Et puis, euh, à peine quelques jours après, pff, un truc qui me tombe sur la tête. Quoi. Et là, là, ça a commencé à couler la fin. J'ai commencé à faire euh, des angoisses, etc. <rire> et, euh, je voulais plus. Et je la l'action qui s'est arrivée, la date. Et, euh, et donc, je ouais. voulais plus euh, avoir d'enfants. Je me suis dit, ça y est, c'est une fille, je vais tout reproduire. Mmh. Je vais être une mère euh, maltraitante, ça doit être euh, toxique. Et donc là, euh, j'ai consulté un psychologue de la maternité, et, euh, qui était génial. Et euh, à la vite, je suis euh, rassurée. Heureusement, parce que j'avais très peur aussi, c'est qu'on euh, commençait à la consulter, où elle m'a dit que euh, je ne pas devenir comme ma mère, et euh, que ça allait prendre beaucoup de temps, et qu'en fait, j'allais accoucher et que euh, je pas avoir déjà fait un travail suffisant sur moi. Mais... D'accord.
1: Et quand euh, tu disais que ça a mis beaucoup de... Ça a mis des années pour que tu puisses... Euh enceinte que ton mari était stérile euh, comment tu l'as vécu ça parce que j'essaie de m'imaginer à, à ta place mais quand on me dit toute ta, toute ta vie que tu mérites pas et que tu n'es pas bonne pour quoi que ce soit euh, que tu n'arrives pas à tomber enceinte est ce que ça s'est revenu aussi dans ta tête à ce moment là
2: oui c'est clair avant de savoir que du coup euh, bah, mon conjoint est stérile euh, bah déjà bah moi je suis en surpoids à l'époque j'étais en plus et euh, et bah du coup enfin les discours des médecins des gynécos c'était pas bah, le point en fait c'était vous madame qui avait un problème euh, c'était c'était moi quoi ouais. donc euh, bah c'est dur de dire que, que en fait on n'arrive pas à donner un bébé à, à son conjoint on n'arrive pas à donner un bébé à sa famille et ça rejoint oui les nos, les, les enfin, ouais, je le mérite pas je suis pas assez bonne pour être euh, maman parce que euh, parce que je suis une mauvaise personne. Donc euh, oui, ça réactivait tout ça. C'était compliqué. Et quand on a appris du coup qu'en fait, euh, bah, le problème, le truc lui, se situait plus du côté de mon couvent et eh ben c'est, <rire> j'ai pas ressenti vraiment ce soulagement parce que c'était pas ça. Et en plus, il a fallu quand même que c'était un moment pas difficile à, à, à porter pour lui. Donc voilà, il a fallu que je l'épaule. Mais euh, d'un côté, ça a été pas mal parce que depuis quelques années, c'était principalement moi qui étais épaulée parce que j'ai eu la dépression, etc. Et bah, tout le monde pensait que c'était de ma faute si je trouvais enceinte. Donc, euh, bah, ça s'est inversé un peu le processus. Je trouve que c'était pas mal pour le couple. Et, ouais. et lui, de toute façon, il m'a dit direct qu'en fait, était content que ça soit lui le problème. Parce que du coup, si ça avait été moi à cause de la stérilité, bah, je vais, ça aurait provoqué, je pense, en euh, moi des, des grosses... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais bah, ça aurait réactivé beaucoup de choses. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, après, de bah, toute façon, il y a toujours une sorte de culpabilité qui est en moi tout le temps, chaque instant de ma vie. Et donc même si je savais que vous m'avez des preuves, on m'avez des des discours, de mes génétiques et tout que du coup, l'austérité est vraie, bah du coup, c'était quand même un peu de ma faute.
1: Mmh. ouais c'est ancré, c'est gravé en toi,
2: de toute façon. Je... Oui, je dois porter le poids de tout, mais vraiment, c'est à chaque instant de ma vie. Euh...
1: Oui, alors comment s'est passée cette première grossesse Donc, tu disais que euh, quand tu as su que c'était une fille, donc ouais. là aussi, panique à bord, tu t'es dit, je vais tout reproduire. Et physiquement, comment ça s'est passé
2: Ah euh, oui, physiquement, ça savais, va déjà l'annonce... Euh eu bah, une joie complète. Euh, j'ai même pu faire l'annonce au papa en un surprise. Donc, parce que forcément, quand il y a un PMA, on sait qu'il y a une prise de fin. Donc, on, on s'attend au résultat, mais j'ai réussi quand même à lui faire la surprise. J'étais contente. <rire> et il euh, non, les premiers mois de grossesse, nickel. Après, les petits mots de la grossesse, euh, euh, des fois un peu moins sadotique. Mais justement, euh, c'était top. C'est. C'est pas une période que j'aurais envie de reproduire tout le temps. Euh, voilà, je n'aime pas forcément être enceinte, mais euh, c'était agréable. Euh, c'était agréable d'avoir euh, du ventre et d'avoir une raison pour avoir du ventre. De ne pas être regardée ouais. parce que je suis en surpoids, mais parce que bah, du coup, il y a un bébé dedans. Euh, voilà, ça te sert à grandir en moi. Nickel. C'était vraiment euh, l'annonce en fait, euh, du fait que c'était une shape, il y avait la chambouille et tout. Ouais. Et tu l'as annoncé à ta mère aussi Alors, je n'ai rien dit à ma mère. J'ai attendu que du coup, ma fille soit née. Puis on a eu un tournée, par deux, semaines, peut-être deux mois, je pense. Et, euh, et là, on a juste envoyé un message en disant que, voilà, pour du coup, elle était née. Et voilà, c'était. OK. Ma il dit, elle est née es tous les jours et euh, elle s'appelle comme ça, et voilà.
1: D'accord. Oui, c'est le et comment tu as réussi alors à travailler sur cette crainte de reproduire euh,
2: des choses sur cette future petite fille qui est arrivée la bah, la psychologue m'a bah, dit que euh, déjà, je me posais des questions. C'était déjà bon signe. C'est déjà une première étape. En plus, j'ai genre à me remettre en question très, très souvent. Mmh. Donc, euh, bah, ça, ça aide aussi. Euh, puis aussi, le fait qu'il bah, y a mon conjoint. C'est, euh, voilà, voilà et comme il m'a dit, il, voilà, il me soutient, mais il ne me laissera pas euh, ouais. faire du mal aux enfants. Et euh, là-dessus, j'en parle très souvent aussi avec lui. Euh, Je suis toujours, toujours suivie, enfin, par même psychologue, parce qu'on a des mails Mais euh, voilà, j'ai toujours euh, des contacts avec des professionnels. Et, euh, il en fait, ça s'est fait assez vite. J'ai eu une grosse crainte, mais euh, euh, oui. quand j'ai commencé à en parler avec la psychologue, elle m'a rassuré très vite en me disant ouais. « Non, mais vous n'allez pas être pareil. Donc, euh, je dis pas que... Euh, je sais que je ne vais pas être pareil, mais euh, j'ai eu peur aussi de tomber en fait, dans l'extrême inverse. Mmh. Donc, euh, ça aussi, ça il a fallu que euh, je me rassure. Et euh, après, non, ça a été relativement vite sur le fait que je n'allais pas devenir mon mère toxique. Et... Euh, mmh par contre il y a des fois ça réactive des choses euh, quand j'élève la voix pour que mes filles ou des fois que je suis un petit peu plus énervée et ben euh, je me baiser direct en fait. ouais. voilà c'est toujours le côté comme ça mm. mais, euh, mais euh, euh, non ça va là-dessus ça, ça va plutôt bien c'est plus le plus gros problème on va dire vient de ça c'est que euh, j'ai peur que mes filles m'aiment pas avec c'est c'est plutôt ça qui est difficile. Ouais. Est, moi, j'ai confiance un peu en mon rôle de mère, parce que je suis épaulée par mon conjoint, parce que je sais que je peux demander de l'aide à des professionnels, et parce que j'ai compris ce que je voulais être comme mère. Je veux être une mère bienveillante. Euh, voilà, c'est on a fixé euh, une carte, On a fait mon euh, on a fait le coup de dos, On a fait balader, me voilà. Euh, C'était libre, enfin, tu vois, tous les trucs comme ça, ça, ça. Ouais. Et euh, on a fait le, la, 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 la laisser mais les des Enfin, voilà. Et donc, ça, tout ça, déjà, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai pu vivre en Donc, euh, déjà là-dessus, on fait c'est pour ça. Dès que j'ai commencé à arrêter, faire coup de enfin, tu vois, dire dirais que ça part. Pas Du tout dans ce que j'ai vécu moi enfant, même que euh, là-dessus ça m'a rassuré. Non, ce qui, comme ma mère m'a répété, pardon, toute ma, mon enfance que personne ne m'aimerait, bah ça c'est très sans en moi moins. Et pour moi, mes filles, euh, un jour, à fonce on se réveiller elles se disent, wow, vous en faites ça, ça, doit se elle est horrible, euh, j'en veux plus. T'en parles avec tes filles euh, Non, pas trop, pas de ça. Enfin, pas de ce, cette peur là, je fais vraiment attention à ce que toutes mes peurs et enfin, les miennes. miennes. Mmh. Je, je les ce que je leur répète parce que ça m'arrive souvent de craquer. Et, enfin, je pleure souvent et, voilà. et je leur dis pas bah, les émotions de maman, c'est les émotions de maman. Donc, ah, c'est à moi, c'est les miennes, donc euh, tu pas à t'en occuper. Ouais, euh, et tu leur dis par exemple euh, que
1: toi, ta maman. Euh... Euh...
2: Oui. Bah, J'étais obligée d'en parler oui. euh, à mon aînée. Euh, ça a été très très dur. Parce que euh, là, elle grandit, et commençait à poser des questions. Elle a compris que euh, bah, ma mère, c'est maman de papa. Et elle a nous le papa de papa. Et, ok, il y a le papa de maman. Mais alors, de coup, oui. <rire> et euh, donc là-dessus, elle a commencé à. à Je voyais qu'elle approchait des questions. Et. Euh, et du coup, euh, j'ai dit à mon conjoint, bah, je voudrais qu'on lui en parle, mais j'étais stressée. Chaque fois qu'elle posait une question comme ça, je, je me... Ouais. comme un animal là, qui est pris les effort, genre, oh, mm. est-ce qu'elle va poser la question <rire> et, euh, et donc, nous, j'en a pris un petit peu les devants, parce que j'avais envie de maîtriser, entre guillemets, la conversation de la première fois. Mm. Comme ça, les prochaines fois, ça ira plus vite. Enfin, ça sera plus simple pour moi. Et on lui a expliqué un petit peu, voilà, que du coup, euh, bah, moi, j'avais... Voilà, On a tous des géniteurs de de et euh, Mais que du coup, on ne la voit pas parce qu'elle a été euh, très toxique. Elle a fait beaucoup de mal à ma euh, euh, Voilà, C'est pour ça que bah, maman, ça lui faisait mal des fois d'en parler. Voilà, après, à prendre une ligne, elle fait Ah oui, d'accord. Elle passe à autre chose. Hein. C'est moi qui me faisais un, un, <rire> un monde. <rire>
1: Ok, et alors comment s'est passé ton, ton premier accouchement Est-ce que tu avais fait un projet de
2: naissance Oui, j'avais fait un projet de naissance très très précis, ouais. faire, bah, le plus physiologique possible, le plus naturel possible, je m'étais euh, pas formée mais voilà j'allais avec ma sage femme lors des préparations, c'était à fond naturel et puis euh, deux semaines avant euh, la date de euh, notre Dit ma qu'en d'accouchement et du coup, il allait consulter la maternité parce qu'il ne sentait plus du tout le bébé bouger. Et euh, donc là, euh, ils nous ont vite rachelé en disant C'est si euh, le cœur bat, déjà, yuppie. mais en fait, le cœur ne battait pas bien. Donc ils ont dit Bah non, en fait, faut il faut qu'il sorte de votre ventre. Et, euh, et donc là, j'ai été déclenchée avec les dentelles la drone. Donc ça a été assez lourd, <rire> le déclenchement. Ouais. C'est pas monétaire où il ne se passe pas grand chose. Et euh, et, donc, attention, bah, il y a j'aurais donné la feuille du projet de naissance. Euh, on me dit, bah, bah ouais. c'est raté. On prenait la feuille, et, <rire> ah, si, ils ont essayé de tester euh, ma fille, la bah, couche mon basse, parce que moi, j'avais très peur de la césarienne, parce que, bah, si, j'avais peur de ne pas être la première personne, enfin, pas la première personne, mais le premier parent, il y a, en gros, à voir euh, dans ma fille et à. À prendre, euh, à prendre dans les bras, etc. En fait, mmh. enfin, j'avais très peur parce que je me disais, ça y est, le lien, il va être foutu. Ouais. voilà Donc, oui, ça réactive peut-être. Mmh. Juste à maintenant, avec euh, trois années d'après. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait très peur. Et euh, donc, j'avais dit surtout pas de césarienne. Et euh, donc, on a testé à fond euh, l'accouchement en voix Et euh, moi, je voulais pas forcément de péridurale ou alors le plus tard possible parce que je voulais bouger dans les couloirs. Euh, voilà, de toute façon, chaque ligne que j'avais notée hop, tu es là barre. Et euh, non, bah, je n'avais pas le droit de bouger parce qu'ils n'arrivaient pas à détecter le, les cœurs. Mm. Et, euh, et je, je sais que je ne pouvais même pas bouger mon poignet, qu'ils ne pouvaient pas bouger du tout. Ah Ils ouais. se foutent de lits. Et donc, les contractions, bah, en plus, déclenchées, apparemment, elles sont peut-être un peu plus fortes. Et c'était euh, énorme. Bah, ça m'est très, très mal. Donc, j'ai demandé la peur générale rapidement ouais. et puis après ben, il s'est passé encore pas mal d'heures et non en fait à chaque contraction son cœur il, il ralentissait donc euh, ils ont essayé vraiment tout faire pour que ça passe en voie basse mais la force euh... puis moi j'étais épuisée ça faisait 24 heures que euh, que j'y étais ouais, tu m'étonnes bah euh, ben, pas mangé j'avais pas euh, dormi parce que bon, pas dormir mm -hmm. quand on a aussi mal en enfin, bon, en tout cas j'ai parti et, euh, et puis, bah, du coup, comme je ne sentais pas le bébé bouger la veille, ça faisait, je ne sais pas, au moins 36, 48 heures, je n'avais pas d'arrivée, vraiment. C'était une où j'étais éprisée. Donc là, et vraiment, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais pourquoi j'en suis là Qu'est-ce que je fais là Et donc euh, là, on se moquait, est parti en césarienne d'un moment on c'est mon casier, c'est bon. Et, enfin, à vous. Et... Mmh. C'était particulier quand même, quand, euh, parce qu'en plus c'était pile euh, le jour du, du confinement, c'est le premier. Ah oui. Donc euh, c'était une atmosphère un peu particulière. Il y a tous les soignants qui parlaient que du discours euh, de Macron, euh, comme qu'on a cette confinée, etc. Alors j'ai la chance, alors me content, je prends avec moi, mais je sais que ouais, c'était très bizarre, mmh. comme, euh, comme ouais. Et donc tu l'as allaitée, ta fille Oui. Ça c'était par contre, euh, c'est pour ça aussi que j'avais peur de la scénarienne parce que euh, j'avais entendu que ça pouvait en effet être un peu plus compliqué pour l'allaitement et euh, donc j'avais joué aussi pas mal de séances, enfin euh, pas mal, elle fait d'autres <rire> avec les conseillères en lactation pour qu'elles me donnent des conseils. Et euh, quand je suis redescendue du coup de, de la salle de réveil, et ben il m'a mis ma fille au sang et j'ai direct à euh, été très blanc donc c'était chouette et euh, et après, nous, on en fait la il y a eu des petites péripéties, entre guillemets, où voilà, bah, elle a mis un petit peu de temps à monter de lait, des choses comme ça, mais vraiment, ça, ça a été assez fluide. Ouais. Bon.
1: <coughs> Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ta fille euh, contre toi Est-ce que tu as repensé encore à des, des choses de ton enfance à toi
2: Quand je l'ai vu, déjà, on m'avait annoncé que c'était un très grand bébé. Et, euh, il faut vraiment faire les bons une licence prendre que du un ok et en fait je la vois dans ce qu'elle était dans une petite couveuse et, euh, et je la vois et je me dis hop bah, c'est pas mon bébé ça il <rire> et, euh, y en a un autre non c'est celle de la pièce moi et euh, ce qu'elle était toute petite j'ai vu ses pieds c'était des, des minuscules et euh, et du coup, je me dis mais c'est pas une bébé vraiment j'ai eu un sentiment là, comme ça déjà après, les... Après j'étais grosse j'étais grotte, j'étais ma tête dans le côté, donc du coup, ouais. ils m'ont mis sur moi et tout, et, et je ne me suis pas très bien. Donc, c'est décevant, <rire> je n'ai rien, en fait. Mm. Euh, vraiment, Déjà, ce n'est pas mon bébé. En plus, ben, on me la pause, euh, voilà, je sors de la salle de réveil, j'ai mal. Euh, mm. Je n'ai pas trop conscience de ce qui se passe autour. Et... Euh, après, on me ramène dans une autre chambre. On la laisse la petite. Ça, du coup, avec le papa, euh, parce qu'il fallait que la suite de journée, en est honnête. Et, euh, et après, du coup, je la retrouve. Mais pareil, de toute façon, cette journée-là, je ne me souviens pas bien. Mm. Et, euh, et puis, les jours d'après, je me disais, wow, c'est qui <rire> C'est mon bébé, ouais, Enfin, t'avais ta raison. Enfin, ma raison, qui disait OK, c'est mon bébé. OK, je suis maman. Je suis maman bien. Et moi, je suis maman qui <rire> Ah bon? Et je m'en occupais et tout. Mais euh, ouais, il va faire quelques jours. Et puis, bah, forcément, dans le moment, tu, tu sors un peu du colta et tu te rends compte que bah, le lien, pas c'est comme ça, comme on entend entendu parler des fois, l'amour inconditionnel. Et, euh, et du coup, bah, forcément, tous les doutes reviennent. Ouais. Ouais. et euh, heureusement, bah, du coup, la... c'est pour ça que j'ai pris la psychologue de la maternité, je me très longtemps que j'ai avec elle, parce que comme ça, elle passe dans le service, en fait, euh, plusieurs fois par semaine, et donc elle est venue me voir. Et pareil, elle m'a rassurée, elle m'a dit que ça pouvait mettre un petit peu de temps, c'était pas grave, en fait. Enfin, ouais. on faisait quand même de moi une maman, ça faisait quand même d'elle, de ma fille, et que... On allait tisser notre lien, il fallait nous laisser le temps. Enfin, c'est ce que j'ai bien aimé qu'elle disait, C'est tout à fait vrai. C'est rencontre. C'est une personne nouvelle. En fait, ce n'est pas une extension de soi. On a beau l'avoir porté. Euh, ça reste chez une personne qu'on rencontre. Et bah, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, il nous faut un petit peu de temps. Et voilà, même si bah c'est plus lésé, il faut un petit peu de temps. Et puis, bah, quand le, la veille de la sortie, tu sais, ils font la petite prise de sang pour. Euh, je ne sais plus ce que c'est, hein, qui, qui teste. Mais, enfin, bref. Et en fait, je, ils sont pris ma fille. Et je entendu pleurer. Et là, euh, je me suis dit, oh là là, horrible, qu'est-ce qu'il me faut à ma fille <rire> et, euh, <rire> et du coup, direct, il y a eu un, un truc qui est venu en moi, qui genre, je l'aime, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, il y avait quand même un lien, ça m'a rassurée. Et puis, alors, je me suis dit, ok, bon, c'est pas c'est pas inné, mais je l'aime. Mmh. Et après, par contre, euh, le lien, s'est construit vraiment de jour en jour, toutes les deux. On a appris à se connaître, on a appris à découvrir. Et... Euh, et c'est quand elle a eu six mois où, en fait, j'ai ressenti là une vague d'amour, en fait. Et euh, alors, ça m'a posé question plusieurs fois. Ça a été plusieurs fois le, le sujet de séance avec la psychologue. Et euh, oui, bah, je me disais, est-ce est que c'est normal de ne pas ressentir euh, la vague ouais. Et elle a dit, non, quand elle a eu six mois, je ne sais plus comment ça arrivait, mais oh, je les ai regardés et wow, enfin submergé d'amour. Et là, ça y est, c'était mon magique, mais... Mon bébé, quoi.
1: Ouais. Et alors, vous décidez de faire euh, un deuxième enfant quelques temps
2: après Oui. bah Suite à mon histoire, c'était hors de question que du euh, coup, que, que notre enfant soit à la chine, Ouais. Vraiment, je voulais surtout pas ça. Et, euh, et puis moi, ça m'a, outre bah, la maltraitance, ça m'a manqué beaucoup, en fait, d'avoir quelqu'un de mon âge à côté de moi. Et euh, donc, je mes conjointe me directe, enfin et et lui, il voyait pas avoir un enfant en même. Mmh. Alors après, euh, forcément, avec que nos petits soucis de PMA, ouais. euh, il fallait qu'on euh, s'y prenne euh, un peu tôt parce que du coup, il faut, euh, bah, il faut quand même attendre un an après la naissance euh, du premier pour redemander les coup, euh, à, à, à repasser du coup le PMA. Donc euh, ça, de toute façon, dès qu'elle est née, la première, je savais qu'on euh, qu allait retourner en PMA. Donc on a refait les démarches et tout. était beaucoup moins aisée du coup avec... Euh, la première je la faire regarder, etc. Ouais, oui. ça. Et euh, mmh. donc, euh, voilà, on a refait tout le processus. Mais on vous savez que qu'on allait avoir un deuxième enfant, en fait. Mmh. Donc tu découvres ta deuxième grossesse au bout de combien de oui. temps Et ben, on a fait. En plus, on a fait qu'une insémination, en fait, lors des essais PMA. Le, le gynécologue euh, m'a dit que je faisais de l'adenomieuse. Du coup, euh, suite à ma première grossesse. Ce qui pouvait expliquer coup, les douleurs euh, lors des cycles. Et, euh, et que ça à ralentir encore plus euh, euh, bah, la conception d'un enfant. Donc, une euh, pique. <rire> donc, c'est pour ça qu'on n'a pas trop attendu après euh, la naissance de la première pour euh, réenclencher les essais. Et parce que pour nous, c'était sûr qu'on allait en avoir pour plusieurs essais, pour plusieurs années. Ouais. Donc, voilà. Et euh, donc, on fait la première insémination. Et là, oui, positif.
1: Direct.
2: Alors, ouais. Wow. <rire> Et euh, oui, ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas eu le temps. Parce que la première, on a eu le temps de se projeter, voilà, comment on va devenir parent, des comme T'avais fait combien fait. de pour la première euh, Trois inséminations, mmh. donc c'est pas beaucoup. Hein, ouais. Comparé, alors c'est pas. Euh, quand tu les vis, les, les, les échecs sont difficiles, mmh. mais, euh, mais comparé à plein de couples, on a eu extrêmement de chance. Euh, comme quoi, finalement, je n'étais pas si infertile que ça. Hein. Ouais. On m'a créé mon surpoids. Et, euh, voilà. Et donc là, bah, euh, l'annonce la, de la deuxième grossesse, c'était un peu une revanche sur euh, bah, tous les médecins qui disaient qu'à cause de mon surpoids, je n'allais pas y arriver. Et pour aussi euh, le gynéco, j'en m'avait dit qu'avec la dénobieuse, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. faute. Donc non, Michael, la euh, grossesse, elle nous a fait peur parce que euh, j'ai euh, perdu du sang plusieurs fois alors, voilà, du premier mois. Donc euh, j'ai été faire plusieurs contrôles. Donc on a eu pas mal peur là-dessus. Et puis finalement, on s'est traduit en télécompil. Euh... Et puis alors, en fait, c'est mon aîné qui m'a appris que j'étais enfant. Parce que euh, deux jours avant la prise de soin, elle vient me voir et puis elle fait bébé, bébé. Mm. Et elle voir, comme... <rire> mm. est mon ventre. C'est fou ça. Fou, ouais. dis... ouais. Ouais. Ça arrive souvent. Parce qu'on lui en avait pas parlé en plus. Mm. Parce que bon, voilà, bah, progresser en migration à hein, la fin de deux ans, euh, ouais. ça va comprendre elle comprend rien, quoi. Mm. Donc là, je viens me voir. Et puis bah, deux jours après, je me dis oh, mais en fait, ça se trouve, hein. elle avait compris. Mais euh, de toute façon, elle a direct tilté bébé bébé dans le ventre de maman. qui okay faisait des cas c'était très très <rires> bon. Et donc là, pour cet accouchement,
1: euh, as, tu t'es dit bon, je retente un projet de naissance ou je laisse faire euh...
2: <rires> Oui, alors non. <rires> je n'ai rien rédigé. Non, non, je me suis dit on prendra les choses comme elles viennent. Et. Euh, j'ai même limite, euh, je m'étais dit, bon, euh, la péridurale, en fait, hein, parce que euh, je voulais attendre le plus tard possible. Ouais. Parce que toujours mon envie de déambuler dans les couloirs. <rire> et euh, donc, ben, c'était quand même mon souhait. Et, euh, mais en bon, tout cas, fini je me suis dit, on verra. Et ça se passe toujours bien, tant mieux. Si ça se passe mal, tant pis. Et, euh, et puis, non, en plus, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids pendant cette grossesse. Donc déjà, moi qui étais en surpoids, c'était pas top donc alors, je, me suis un peu, euh, enfin, je me suis un peu fait je suis un peu prendre en prête par l'hôpital qui me suivait ou en fait euh, un mois avant la pshment ils m'ont dit euh, bah, finalement je vous suis plus faut aller à l'autre hôpital là bas Allez. ah ok super à et cause bien, du poids tout ouais ok bon, en fait euh, donc euh, voilà et euh, mm -hmm. Donc, je suis à l'hôpital, il a fallu refaire tous les rendez-vous, tu sais, aller y je ce machin. Et, euh, mais parce que
1: quoi Parce qu'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour euh, prendre ça en charge Oui,
2: c'était ça, en fait. Euh, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que je n'ai pas pris tout le poids euh, le dernier mois. Donc, euh, ça fait un moment je peux leur demander en plus, est-ce que ça va Enfin, voilà, c'est même moi qui parlais de mon poids pour, euh, mmh. pour être sûr en fait. Si mmh. Enfin, est-ce que c'est bien Voilà, je voulais juste savoir. Si, ce que je savais, c'était en clinique 2, donc je voulais savoir... Euh, si c'était OK. Et non, donc ils m'ont... En plus, j'ai appris vraiment c'est la sage-femme de la maternité qui m'a appris parce qu'ils m'ont envoyé un ils m'ont pas expliqué. Enfin, en fait, on okay. vraiment pas bien fait de leur part. Donc, il fallait une maternité de niveau 3 Oui, c'est ça. OK. Donc, euh, voilà, donc j'étais chez la là-bas. Et en fait, ils ont découvert que j'avais beaucoup trop l'équipe d'amniotique et que le bébé mmh. prenait trop de poids euh, euh, bah, à la fin. En fait, elle grossissait beaucoup trop vite. Et que bah, moi aussi ça me faisait gonfler, donc, donc euh, ils ont déclenché bah, deux semaines aussi avant l'accouchement. Et euh, ils ont déclenché. Alors là par contre comme j'avais déjà eu une césarienne, il faut les déclencher que euh, avec, euh, enfin sans hormones en fait. Donc euh, après il euh, y avait la la, la césarienne qui, non, qui, qui me planait au-dessus de la tête. Hein. Bon. Ouais, on essaye ouais mais ne s'y croyaient pas trop. Mmh. Et, euh, et puis bah du coup le déclenchement euh, etc bah, j'ai un petit peu déambulé dans les couloirs mais <rire> pas beaucoup et puis euh, après euh, bah du coup le déclenchement il n'a pas servi à grand chose ou tu as les une perfusion de, de, de Ouais. et là par bah,
1: contre
2: bah, ça boum, ah, <rire> donc, <rire> et, et puis, je suis tombée dans la journée où les femmes accouchent à, à voiture en même temps. Donc, du coup, ils étaient un peu débordés. Donc, j'ai eu très, très mal parce que j'ai demandé le entre le temps où on les à la péridurale, où j'ai dit, bon, là, je ne supporte plus, il me la faut. Et au moment où je l'ai eu, c'est passé trois heures. Donc, euh, c'était très, très, très compliqué. J'avais très mal, c'était horrible. Et en fait, euh, le problème, c'est que quand ils m'ont causé à la péridurale, j'ai eu le, bah, la douleur. Parce enfin, que moi, quand j'ai eu mal, je me trompe comme ça. Mais au pas pour le temps, faut me dans le dos. Et. Ouais. Euh, <rire> Et, et du coup, en plus, ça a réactivé ce que m'avait dit une clinique, euh, comme quoi j'étais beaucoup trop en euh, surpoids, enfin en obésité, du coup, et que, euh, en gros, la péridurale, elle ne pourrait pas me la faire parce que j'étais trop, euh, bah, trop grosse. Et donc là, euh, pendant que le monsieur adorable voulait me piquer, je, je disais, oh là là, ça ne va pas bien se passer, euh, je suis trop grosse, vous allez vous louper, etc. un peu je trompe comme une feuille. J'ai des contractions qui sont là. C'est le chiffre des combien, mais franchement, c'est minuit, euh, même plus. Et euh, donc, alors, il, nickel, il a fait le geste comme ça. Euh, mm -hmm. et quand j'ai repris mes esprits, je me suis dit, eh, comme quoi, je suis peut en surpoids, mais j'ai réussi à avoir un bébé, enfin deux, du coup. Je suis pas ouais. si infertile que ça. Et euh, la peine du VRAD, bon, il m'a dit que ça s'était hyper bien passé. Tu as pu accoucher par voix basse ou... Oui, j'ai réussi, oui, nickel. J'ai eu, euh, bah, eu les deux accouchements, du coup. Et, euh, ouais. Euh, et d'avoir mon bébé, va bah, du coup, euh, sur moi. Et euh, c'est vrai que je ne sais pas si c'est la différence, si c'est le fait que j'étais déjà maman, on a peut-être moins de peur, etc. Mais il y a eu. Euh, Ce n'était pas le tsunami d'amour, mais il y a eu le lien qui a commencé à se construire dès qu'on l'a posé sur moi.
1: Ouais.
2: ouais.
1: Et qu'est-ce que ça t'avait fait de savoir que c'était une deuxième petite fille euh, Là, c'était juste de la joie. Ouais. C'était que de la joie. Euh, très content. Alors, te vois la maman de deux petites cocottes. <rire> Comment t'as trouvé tes marques avec deux
2: euh... Eh bien, bah, pas super. Ouais <rire> Ouais, non. C'est trouve que tu vas avoir... Enfin, l'arrivée la... de la deuxième, du coup, ça a été encore... plus un chamboulement au niveau de la vie de famille et de la vie de couple. que, en fait l'arrivée de la première. Mmh. Parce que la première, on avait quand même du temps chacun pour soi. Et puis, finalement, du temps, on en a pas deux. Ouais. ouais. Et euh, là, l'arrivée de la deuxième, bah, on a, en fait, on n'est plus deux à devoir composer avec un autre être. On est trois. Et euh, <rire> tout le monde a ses, ses particularités et elles ne ressemblent pas du tout. Ça, on savait que ce pas des copines femmes, mais on ne pensait pas qu'au niveau rythme, elles n'allaient pas du tout être... Euh, bah, euh... Calées. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> pas du tout calées, c'est ça. C'est le mot. Et, euh, donc voilà, ouais, c'était chaud en, en plus, bah, ma deuxième grossesse, c'est quand même pas ultra bien passé du côté psychologique, parce que ma mère a refait surface, et nous a menacés euh, tout du long. Ah oui Donc c'était très très dur, j'ai eu la crise de panique, crise d'angoisse, et beaucoup de pleurs pendant ma grossesse. Donc euh, bah, t'as aussi la culpabilité, on te dit, tu sais, les bébés c'est des épingles donc, bah, j'avais l'impression que j'étais en train de, de transmettre. Ouais, ouais c'est ça. Mon bébé, il n'est même pas encore né. Il est déjà avec sa mère qui fleure, je sais pas combien d'heures par jour. Donc, euh, le pauvre bébé, quoi. Ouais. Et euh, donc, ça s'est un peu calmé pour la naissance. Voilà, on n'a plus trop de nouvelles de ma mère, parce on a mis un peu des stops, etc. Mais euh, on a toujours l'épée de la montlisse au-dessus de la tête, qui revient un jour et qui nous fasse du mal. Mais maintenant, on a notre famille à protéger, en fait. Donc, on est plus l'indicatif aussi. Ouais.
1: Et les menaces, qu'est-ce qu'elle vous fait comme menace
2: Ben, bah, c'était principalement sur. Euh, en fait, elle euh, demande un droit de visite euh, pour ma fille aînée. Parce que du coup, on ne lui a pas dit que j'étais enceinte de la deuxième. Et on ne lui a pas prévenu que j'avais accouché d'un coup sur une deuxième petite fille. Donc, euh, théoriquement, elle n'est pas au courant. Après, bon, euh, c'est bien, alors, les nouvelles, euh, ça fait vite aller. Ouais. Et euh, donc, ouais, c'était des menaces judiciaires. Euh, on a reçu des lettres de son avocate. Euh, de ce qu'elle dit que ça allait. Enfin voilà, elle voulait nous envoyer parmi devant le juge et, euh, pour demander un droit de visite.
1: Donc toi, tu as dû prendre une avocate aussi pour. Euh...
2: Oui, on a dû prendre une avocate. Et puis voilà, on a, euh, avec l'avocate, on a, on a mis le voilà. On a dit que, enfin, je n'ai la maltraitance que j'ai subie. Il n'était pas question pour nous d'avoir un droit de visite. Mm. Et donc là, c'est plutôt temps calme en ce moment avec. Euh... C'est plutôt ton calme, ouais, parce que bah, comme je t'avais dit, moi je n'ose pas dire des choses à ma mère, j'ai toujours peur de me reprendre plein de trucs mmh. dans ma situation, Donc euh, mon conjoint, là, au bout d'un moment, j'en ai marre. Et, euh, parce qu'elle, elle, elle disait que euh, c'est parce qu'elle nous aimait qu'elle voulait euh, voir euh, bah, notre fille. Et euh, donc mon conjoint, lui a dit que ce n'était pas de l'amour, en fait. Euh, c'est du chantage, etc. Et puis, bah, même dans des lettres euh, qu'elle avait pu envoyer, euh, on sentait une part d'elle qui voulait récupérer euh, sa petite fille euh, ouais voilà.
0: reprendre Donc, le contrôle sur toi ouais, quoi un petit
2: peu. bah c'est ça ou même bah le reporter bon bah moi bah, en gros elle a échoué à, à me contrôler totalement bah, hop euh, on va peut-être essayer avec la petite quoi. Mmh. et alors comment tu vas toi aujourd'hui par rapport à tout ça bah j'ai toujours les d'Amoklès au-dessus de ma tête je pense que je l'aurais toujours euh, j'ai toujours ça, le problème c'est que ça m'a aussi euh, créé bah, le L Enfance m'a traiter plus bah, tous les soucis à l'âge adulte qui le, les soucis d'âge adulte et surtout bah, tout ce qui est, euh, menace sa vie et euh, ça m'a provoqué beaucoup de, de phobie, d'angoisse, d'anxiété. Donc, ça c'est pas évident. Puis c'est pas, je suis pas heureuse en fait d'être une maman anxieuse quoi. Mm -hmm. En vrai, je trouve que mes filles elles me reçu, ça m'ont pleuré et c'est pas, pas gay pour pas d'avoir une moment comme ça. Donc, bah là-dessus, je culpabilise beaucoup <rire> sur ça. Ouais. Mais euh, voilà, faut beaucoup d'entre de les relâcher ici en me disant que d'un côté, au moins, je leur apprends à exprimer leurs émotions. Ouais. <rire> Donc, ça, ça fait une bonne base. On parle des émotions couramment. Et, euh, et puis, bah, je sais pas de toute façon, une fois de craquer. Hein. Tu es toujours suivie Oui, toujours. De toute façon, moi, je pense que toute ma nuit, j'ouvre un C'est euh, ouais. Parce que des fois, je peux en avoir besoin. Ça réactive. Voilà, si euh, il, bah, mes filles grandissent, et, des fois, bah, elles s'éloignent un peu vers bah, leur papa, maman, des choses comme ça. Et du coup, ça réactive ma peur de ça y est, même plus. Et donc, cette peur-là, j'ai besoin des fois de me redire non, c'est bon. Et puis non il y a d'autres Enfin, après, c'est devenu aussi des thérapies pour moi sur mon anxiété aussi à traiter. Et non, je pense que j'aurais besoin de tout le temps de thérapie, même si, voilà, des fois, c'est une ou deux séances par an, etc. Mais... Je préfère me dire ça, et puis c'est pas unique, en fait de consulter. Non, bien sûr. Si, euh, si c'est important, si on en a besoin. Euh, puis il ne faut pas être ça à changer de, de thérapeute, parce que euh, des fois ça ne passe pas avec certains, ou des fois et on n'a plus envie d'avoir cette méthode-là. Il y a ouais. plein de, méthodes de de thérapie. Donc euh, voilà, moi j'ai je, je, essayé plusieurs, et en fonction de ce que je ressens, il bah, bon, est plus ou moins dans une, une, une certaine direction. Et euh, voilà, moi je pense que ça me fait du bien. Je, ça me fait mon petit espace aussi. Puis, bah, vu que j'ai personne à sa même pour en parler, à part mon conjoint, bah, je trouve c'est pas mal aussi parce que bah, lui, forcément, il n'est pas neutre. C'est logique. Oui. Et puis, bah, il n'a pas aussi à subir tout, euh, toutes mes confessions. C'est euh, pour ça aussi que ça fait mon espace à moi, mon oui. niveau psychologique.
1: Tu pas pu en discuter avec d'autres euh, mères à qui c'était arrivé aussi,
2: euh, d'autres femmes
1: euh, sur les non, réseaux sociaux je... Ou...
2: Non, je, dis, je connais personne euh, qui, qui a vécu la même chose que moi.
1: Ouais. T en as euh... parlé, toi, sur tes
2: réseaux ou pas Oui. Ouais. Alors, euh, si, ben là, j'ai décidé, dernièrement, je pense que ça doit faire partie. 20... En fait, un... j'ai eu 31 ans. Et euh, toute ma vie, j'ai vécu en me disant que de toute façon, je ne dépasserai jamais les 30 ans. Je serais forcément morte à 30 ans. Ah, moi, c'était 27 là, comme là, les stars là. du rock. Ah. <rire> <rire> ouais, moi, j'avais visé un petit peu plus longtemps, <rire> Histoire d'avoir les enfants. Tu vois. Mais euh, ouais, non, je m'étais dit je ne vais jamais dépasser 30 ans. Et là, le fait d'avoir 31 ans, ça m'a mis un, un, un coup. En fait, je me dis, wow, mais en fait, euh, ça fait 30 ans que bah, j'élimine un peu dans la mascritonie de ma mère. que... J'ai passé plus de 20 ans, du coup, sous la crise. Là, ça fait 10 ans. Oui, j'essaye je de m'en sortir. Enfin, j'ai deux enfants, j'ai un mari. Enfin, voilà, on a des super colliers de vie. Et ben, bah, c'est le moment de vivre, en fait. Mm. Une... Tu survis plus. Là, maintenant, tu vis, c'est vraiment ta vie. Et, euh... Et donc, j'ai eu envie de commencer à en parler. Donc, j'en ai parlé un petit peu, oui, sur les réseaux. Et ici, euh... si, il y a plusieurs personnes. Après, je ne connais pas trop leur histoire, donc je ne sais pas. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'en effet, elle a peut plus vivre euh, un peu la même chose, même au niveau de l'anxiété. Euh, mais voilà, j'ai besoin en fait, ouais, de libérer la parole et puis de dire que ça existe. En fait, comme situation de la maladresse mmh. psychologique, elle existe. Elle ne se voit pas, mais elle fait beaucoup de mal. Ça laisse des cicatrices euh, mmh. invisibles, mais très, très profondes. Et, euh, et alors, je ne dédouane absolument pas. Les, les violences physiques, parce que je pense que ça va être une horreur. Moi, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas en parler. Mais le, le problème vraiment des, des violences psychologiques, c'est que est seul. Et euh, est, ça crée une solitude bah, contre les vies. Mais même après, tu es vraiment seul face à ça. Et, et en plus, comme là, c'est de l'emprise, bah, tout le monde croit que ma mère, elle était juste... Euh, bah, très fusionnel avec moi. moi c'est ce que tout le monde me dit. Ouais. C'est bah non, mais tu étais juste fusionnel. Euh, bah, non, <rire> en fait, euh, je n'étais pas fusionnel, j'étais euh, raccordé par des fils, en fait. Et je ne pouvais pas m'en aller. Et donc, c'est ouais, ma volonté de, de dire, euh, peut-être qu'il y a d'autres personnes euh, qui, vivent, ou, qui ont vécu ou qui vivent la même chose, et de leur dire qu'ils bah, ne sont pas seuls, qu'on euh, voilà, peut s'en sortir. Enfin, alors oui, bon, ça laisse des cicatrices sa vie, mais voilà, on peut essayer d'aller de l'avant. Ouais. Qu'est-ce
1: que tu dirais à une petite fille, ou à toi d'ailleurs, euh, cette petite fille que tu étais sous emprise, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
2: bah, Déjà, je, dirais, enfin, en fait. je lui dirais, enfin, si c'était moi-même quelqu'un d'autre, je lui dirais que, que c'est pas normal. C'est pas elle, en fait, le problème. Mmh. C'est pas elle qui est une mauvaise personne. Vraiment, la première chose, je la rassurerais. Sur le fait qu'elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas égoïste, que, que c'est une enfant, elle a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit de lui en vouloir à ce point-là. Et euh, je pense, oui. Je l'arracherai et en fait, j'essaierai de l'accompagner vers la sortie, c'est ça. Euh, essayer de l'aider à couper les fils, lui, lui faire prendre conscience que ce qu'elle vit, ce n'est pas normal et qu'elle a le droit d'en sortir et que ce serait même mieux qu'elle en sorte. Et que si elle a la bonne et les moyens de le faire, parce que bah quand on est vraiment petit, c'est impossible. Oui, oui. Ouais. Et euh, peut-être essayer d'en parler, parce que moi je sais que bah ça a été une surprise pour tout le monde, parce que jamais j'ai montré que que ça pouvait être un problème. Au mmh. contraire, enfin, tout le monde croyait que j'étais très fusionnée avec ma mère et que s'adorait. Et alors qu'en fait, moi je m'étais constituée un masque. Donc peut-être si c'est ce qui m'a fait survivre. Peut-être que cette petite fille, elle a besoin aussi de se faire un masque pour se protéger. Et voilà, elle montre ça aux yeux de sa mère, elle montre ça aux yeux du mien. Et elle, elle grandit. Pas penser c'est son cocon à elle. Mais, euh, mais je ne sais pas. Ce n'est pas évident. C'est vraiment une situation très, très difficile parce que tous tes gestes sont contrôlés. Toutes tes pensées sont contrôlées. Et si tu en as une, tu te mets à culpabiliser direct. Et ta petite voix intérieure, bah moi, c'est devenu ça, en fait c'est euh, j'ai intériorisé tout ce qu'on a pu me dire dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie je me dénigre je me dévalorise
1: je culpabilise ouais et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité ah ça ça a
2: changé beaucoup de choses et ça m'a apporté beaucoup vraiment je pense que bah je serais pas vivante s'il n'y avait pas mon conjoint mais euh, je serais pas comme ça si j'avais pas mes filles déjà ça t'apprend le lâcher prise alors ça le fameux. Euh, mm. Ouais. là mm. quand tout est carré, je contrôle absolument tout. Mm. J'aime tout contrôler parce que comme ça je sais un peu dans quel terrain je suis et quelle émotion un peu je me donner. Et ben voilà, c'est foutu. <rire> donc là-dessus bah non c'est pas mal. Je travaille tous les jours sur les lâcher prise et puis euh, ça t'apprend à bah ouais tu relativises en fait. Ok c'est pas comme tu veux mais pose-toi, souffle, et puis regarde, en fait, ça se passera bien, c'est débringlé, et ça m'a appris aussi à... Bah, c'est pour elle aussi que je, me, que je me reconstruis et que je fais beaucoup de travail, pour aller mieux, parce que j'ai envie qu'elle ait une maman heureuse, une maman sereine, c'est très important, hein, de la sérénité. Et euh, Donc euh, oui, des fois, euh, des tu as envie d'en un peu tout ce qui est avec, sous tapis, mais mais je me force à, à le ressortir et euh, et à le comment dire tu sais quand enfin le surmonter en fait mm. et ça c'est grâce au fait d'être maman c'est euh, puis j'ai un but aussi dans la vie et, et j'ai le but enfin j'ai un but de vivre moi et j'ai le but aussi d'être une, une bonne maman et et de leur, leur donner ce que j'ai pas pu avoir moi et et de leur permettre de grandir, euh, bah, dans, dans un même selon des pas de euh, merveilleux, mais voilà, euh, ouais, de voir en fait le, le côté merveilleux mmh. Est-ce que tu arrives justement,
1: toi, à accéder à ton bonheur Il y a encore du boulot
2: Là, ouais, il y a du boulot. Ouais. À l'heure actuelle, il y a encore pas mal du boulot. Donc. Euh... Bah déjà je me dis pas je le mérite donc je pense que là-dessus il y a du boulot. <rire> euh, ouais non, je suis encore très très euh, petite fois négative et, et, et bah du coup ouais de devenir mère une deuxième fois ça m'a tellement chamboulée que avec aussi toutes les menaces que j'ai pu avoir de ma mère pendant ma grossesse tout ça m'a un petit peu trop réactivé euh, certaines émotions négatives et donc plus d'anxiété et plus d'angoisse qu'avant. Euh, donc là-dessus, là, je suis pas en phase, je suis en phase... Euh... J'essaye de me reconstruire justement, j'essaye remonter. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de libérer un peu ici ma parole et la parole. Mais euh, après, on il construit c'est des super folies. Voilà, comme je t'ai dit, bah, j'ai eu 31 ans. Tu sais, donc maintenant, c'est ma vie, il faut la vivre. Et euh, je dois être heureux je veux réussir à saisir le bonheur, pas le truc euh, a... inatteignable, enfin, par exemple. Que qu'on cherche tous mm -hmm. mais vraiment plus d'avouer chaque petit enfant et euh, donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire euh, par exemple le tour de l'Europe euh, on part avec nos swings euh, l'année prochaine et, et on va vivre pour nous et euh, pour euh, profiter en fait
1: on va passer aux petites questions de fin d'épisode c'est quoi pour toi être une maman
2: vendéenne alors euh, rien de tout on est arriver il y a 10 jours il y a 10 mois en Vendée et euh, on s'y plaît pas du tout. C'est aussi ça qui joue sur, euh, le, sur notre départ. Et euh, puis ben, en plus, on, à peine, on avait mis un pied en Vendée on on s'est fait harceler par ma mère, donc ça n'a pas aidé. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré euh, en Vendée Ouais. Non, c'est compliqué, la situation. C'est pour ça aussi, trouve c'est pas facile. Parce que... Euh, bah, moi, j'ai comme une... Enfin, euh, je me rappelle un peu trop ma mère, là. mais j'ai une ville autour de la maison. Et euh, des fois, il me faut une force mentale incroyable pour passer la porte d'entrée. Donc ça, euh, ouais, non. Et du coup, c'est pour ça. Ben, on sort, mais en fait, je ne peux pas dire qu'il y a des endroits que, que j'aime. J'adore aller à la mer, mais euh, on n'est pas très, très près. Et euh, donc, euh, ouais, non, je suis désolée. Ah, le, le kit, je me c'est ma maison, en fait. C'est mon très famille, bien. une co et euh, on passe jusqu'à le moment tous les quatre.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
2: Alors, les projets, c'est rien que pour moi. Euh, C'était déjà aussi me, me trouver un, un but professionnel, parce que euh, ma vie professionnelle était un petit peu trop mise en pause et euh, beaucoup trop souffert de euh, mes familles. Donc, euh, c'est reprendre un peu ouais, la vie de femme, euh, mmh. pas la vie de mère. La vie de mère, c'est B, mais la vie de femme, tout et, euh, et plus euh, le côté professionnel. Et après, euh, comme bah, du coup, j'ai toujours des phobies au niveau du monde du travail, et que si vous très récemment la pression, euh, c'est aussi passer par des causes humanitaires, en fait. Et, euh, et j'ai envie de donner le, le sourire euh, autour de moi. Donc, il faut faire des petites actions, des, des trucs, et, et euh, voilà, de faire. Euh, des... Parce que le bonheur, euh, oui, c'est pas le, le gros soleil qu'on n'arrivera jamais à attendre. C'est vraiment les petits trucs du quotidien, et où j'essaye de. de... Bah, D'aider les gens à avoir un petit peu de bonheur. Donc, ça, c'est ce qui euh, parce que ça me fait moins de pression, en plus, au côté humanitaire. Donc, euh, c'est mon but à moi. Et euh, puis, bah, si, peut-être essayer de, de. De pas faire terre ma petite mais essayer de la mettre un petit peu plus positive et mmh. rebalancer sur, sur euh, l'estime de. moi, Ça, j'aimerais bien m'aimer un peu plus, ça serait vraiment bien. Et c'est important, puis même par rapport à mes filles. Là, Ça y est, la grande, elle commence à bah, répéter tout, forcément puis elle commence à bien comprendre ce qu'on dit, même quand on ne lui parle pas. Et donc, moi qui passe mes journées à dire que je suis nulle, je suis moche, je suis grosse, elle ne vois rien, etc., bah là, euh, je ne peux plus le dire. C'est un peu frustrant, mais euh, il va falloir que j'apprenne à dire ça autrement. Enfin, ou pas le dire, justement. Il enfin, faut que j'apprenne à ne pas le dire. Donc, ça, c'est les Bétavois. Et puis, alors, bah, au niveau familial, euh, bah, c'est. Une tous les quatre dans notre cooking parcourir du coup, les routes d'Europe et, euh, et faire découvrir, euh, nous découvrir aussi des choses, nous en tant qu'adultes, et puis faire découvrir le monde à nos filles, euh, toutes les belles choses qu'il y a, et, euh, et aller à la rencontre de plein de gens. Merci beaucoup,
1: Cali. Bah, merci à toi. Hein.